0: Te doy la bienvenida al podcast de Son Activa, un espacio lleno de pasión por la música donde podrás encontrar ideas, tips para el aula, reflexiones, recursos didácticos, creativos y de bienestar. Acomódate que empezamos. En ocasiones, cuando tenemos que planificar nuestras sesiones de música, empezamos a buscar muchos recursos, materiales y nos pensamos que esto va a darnos la gloria. Pero no, lo cierto es que yo soy muy fan del menos es más con todo esto. Es decir, no utilices demasiados materiales, en serio, no los necesitas. Es importante no confundir materiales físicos, en este caso musicales o no musicales, con recursos disponibles, que pueden ir desde una canción con gestos, una audición, un musicograma o sencillamente nuestra voz o el movimiento sin una estructura predeterminada. En el episodio de hoy voy a hablarte un poco de algunos de mis materiales favoritos. Antes de entrar en materia me gustaría comenzar hablando un poco de cuál es para mí la misión fundamental de este tipo de elementos dentro de mi espacio de actividad. También decirte que voy a dejarte todos los enlaces a todos ellos en la cajita de información de este episodio. Pues bien, todos, absolutamente todos los materiales, tanto musicales como no musicales, deben cumplir, a mi entender, una función clara y súper importante como objetos mediadores. ¿Y esto qué significa? Pues que el objetivo fundamental de estos elementos es servir de medio facilitador para que pueda fluir y desarrollarse la comunicación musical. O sea que la prioridad a la hora de escoger un material u otro es ver el potencial que tiene a la hora de permitirnos generar ese feedback comunicativo que es la esencia misma de la música en todo su esplendor. Es imprescindible vivenciar la música como un elemento de comunicación real. La música es un organismo vivo y funciona como cualquier lenguaje. Es un medio expresivo de una riqueza comunicativa enorme. Por lo tanto, esta jamás debe enfocarse como algo encosetado, teórico y ceñido a unos parámetros inamovibles, sino como algo propio, íntimo y abierto a la plasticidad y a la flexibilidad, sea cual fuere el formato o la actividad en la que se desarrolle. Por lo tanto, independientemente de que vayas a dar clase, hacer una sesión de expresión musical, una sesión de musicoterapia, es importante que tengamos en cuenta que en primera instancia la herramienta musical debe vivenciarse de una forma práctica y orgánica. Pues bien, los materiales que vamos a seleccionar deben adaptarse a las necesidades de las personas con las que vamos a trabajar. Tú llevas algo planeado, pero después llega la realidad que se impone y te tira todos esos planes por tierra y tienes que adaptarte, improvisar, flexibilizar. Así es la vida, por lo tanto, es muy importante que todos aquellos materiales y recursos que escojas sean muy flexibles. Es decir, que si la cosa no te va por un camino, pues que puedas llevártelo por otro. Vamos entonces con los materiales. Te recuerdo que te dejo enlaces en la cajita de información del episodio. Primero de todos, los pañuelos de colores, que para mí son una maravilla. A través de ellos podemos conducir el movimiento, marcar distintos espacios a distintos niveles o incluso jugar al mítico cucutras. Como te digo, a través del movimiento podríamos representar fácilmente un ritmo concreto o dibujar el fluir de la melodía. También resulta sencillo delimitar el espacio personal de cada persona utilizándolo sobre el propio cuerpo o esparciendo los pañuelos por el espacio. Sobre la importancia del espacio personal ya te hablé en un episodio anterior, creo que más concretamente en el episodio número 18 de Consejos de Gestión para el Aula de Música. Después de escuchar este episodio puedes irte para allí y escucharlo. Los pañuelos resultan súper útiles tanto para realizar actividades con música grabada como cantada. Y te los recomiendo un montón. Ten en cuenta que debajo de un pañuelo todo es posible. Continuamos. Mi siguiente imprescindible es el pandero. Hay muchas clases de panderos. Los hay más pequeños, de tamaño medio y grandes. Yo utilizo varios según tamaño y según objetivos. Mi favorito lleva conmigo un montón de años, pero todavía me sigue dando muchísimo juego. Este es para mí uno de los objetos estrella. El pandero, así como otro tipo de objetos de cuerpo grande, es un excelente mediador porque al golpearlo la sensación física de contacto directo con la vibración es enorme. Es ideal para realizar distintos juegos de ritmo por su gran atractivo y dotes de liderazgo, también de movimiento, ya que nos permite trabajar a otro nivel al respecto del suelo y sobre todo para desarrollar y reforzar estructuras de llamada respuesta, llevar a cabo conversaciones rítmicas en las que se genera un montón de interacción y desempeñar múltiples juegos percusivos donde podrás introducir de forma sencilla los demás parámetros del sonido. También es muy útil para delimitar el espacio y además, como es un instrumento de percusión, es de fácil manejo, que para mí es una de las cosas más importantes a la hora de seleccionar mis materiales. Que estos sean fáciles de manejar abre muchas puertas de cara a facilitar la interacción y la comunicación musical. Seguimos. El siguiente, otro de mis elementos estrella, es el guitalele. Por su reducido tamaño, resulta ideal para que los peques puedan utilizarlo. También tengo a disposición una guitarra española que resulta muy interesante por el tamaño de su caja. Permite realizar, por ejemplo, el efecto pandero. Y aunque a mí me gusta jugar con ambos tamaños, sinceramente, el Guitarele un buen día llegó para quedarse y es con lo que yo trabajo habitualmente. ¿Que tengo que trabajar en mi propio espacio? Pues ya no se mueve de ahí. ¿Que tengo que moverme a dar talleres o cursos o hacer sesiones, clases fuera de mi espacio? El guitarele es súper sencillo de manejar, y en caso de que necesite un segundo u otra guitarra, pues nada, me llevo la guitarra española y el segundo guitarrele que tengo en mi casa. Independientemente de cuál escojas, siempre recomiendo tener un instrumento armónico dentro del aula. El guitarrele, por si no lo conocías, se toca igual que una guitarra española, pero el sonido es idéntico, bueno, muy parecido al de Luque -le, le. Para mí fue un gran descubrimiento porque me permitió tocar dos instrumentos al precio de uno. En mi caso, me resulta muy útil para invitar a la exploración sonora, no solo a través del sonido de sus cuerdas, sino también golpeando el cuerpo, haciendo que funcione como instrumento de percusión. El efecto pandero que te comentaba hace un momento. Además, yo suelo utilizarlo para delimitar las distintas fases de mis clases y sesiones. Me gusta, siempre que puedo, utilizarlo para la fase de bienvenida y para la de despedida. Sobre la importancia de la fase de bienvenida también te hablé en el episodio número 21, me parece que era, de este podcast. Así que ya te he dejado de ver estos episodios que te recomiendo que escuches. Siguiente material, los saquitos de motricidad. Funcionan súper bien para realizar todo tipo de juegos musicales y además de manera súper sencilla. Puedes esparcirlos o repartirlos a los peques para que cada cual explore como le parezca usarlos como instrumentos de percusión o dejar que la imaginación intervenga y los transforme en montañas, hogueras, sombreros o patines. En mi curso Son Crecer, que estamos actualizando en este mismo momento que grabo este episodio, hay una propuesta específica para deslizar con estos sacos. Voy a dejarte el enlace por aquí abajo. Y por último ya el paracaídas. Material maravilloso. También tienes propuestas para el paracaídas en son crecer, y es un elemento súper divertido, llama muchísimo la atención y va a darte mucho juego para realizar actividades grupales por su capacidad para aunar al grupo. Puedes utilizarlo en múltiples variantes, música en directo, enlatada, juegos de corro, bailes, juegos para esconderse... Puedes dar paso a la fantasía y utilizar el paracaídas como si fuese una casita, una ola gigante o un refugio. En son crecer, de hecho, funciona como iglú. Sinceramente, el paracaídas es uno de los elementos que a mí me dan más juego, me encanta. Lo he utilizado tanto para trabajar con peques como para trabajar con adultos y funciona súper bien con todas las edades. Es fantástico para crear la cohesión de grupo y dar rienda suelta a la imaginación. Espero que este episodio te haya sido de utilidad. Como te digo, te dejaré enlaces a todos los materiales en la cajita de información. También mi guía gratis para organizar tu sesión de música sin perder la paciencia y el acceso a mi curso Son Crecer. Y ahora, antes de marcharme, te lanzo una pregunta. ¿Qué tipo de materiales utilizas tú en tus clases, en tus sesiones de música? ¿Cuáles son los que te dan mejores resultados? Muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el siguiente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes suscribirte, dejarnos un me gusta o un comentario y compartirlo para que puedas llegar a más personas. Si te gusta nuestro contenido, puedes ayudarnos valorando el podcast con 5 estrellas. Te deseo mucha música feliz y nos vemos muy pronto.